0: Heute äh, zu Gast jemand, der äh, sein Arbeitsleben eigentlich schon hinter sich hat Das ist mhm. die Bärbel Büttner aus meinem Heimatort Rauen. Äh, absolut anerkannte Kita-Leiterin, jetzt im Ruhestand, verdienten Ruhestand, muss man sagen. Und äh, für viele von euch, die jetzt hier zuschauen, bestimmt auch interessant, äh, wie ist denn der Unterschied zwischen der ddr Kita oder damals Kindergarten, jetzt heißt es ja Kita ja. und der Zeit nach der Wende. Also das wollen wir heute auf jeden Fall von der Gabel erfahren. Wir wollen auch erfahren, wie sie vorgegangen ist mit ihrer Leitung in, in, dem, in dem Kindergarten, dass die Kinder wirklich ihr Potenzial entwickeln können, dass sie vorbereitet werden auf die Schule, dass sie Spaß haben am Leben und am Spielen und so weiter. Also das ist das, was wir heute vorhaben. Also nochmal herzlich willkommen, schön, dass du da
1: bist. Dankeschön, Jens. Ich hm. bin ja gern zu dir gekommen. ist ja auch eine spannende Frage zu sagen, äh, wann ist denn mein Kind überhaupt schulreif? Was muss ich denn tun, Beispiel, wenn das ja. Kind in die Schule kommt? und Ja, deine erste Frage war die Umstellung von der DDR-Zeit auf die jetzige Zeit, wenn ja, ich richtig verstanden ganz habe. genau, Ja. ja. Es war natürlich sehr spannend, wie haben wir gearbeitet in der DDR? Es gab einen Bildungs- und Erziehungsplan. Wir haben hier viele Aufgaben richtig, redlich erfüllt, wie es sich gehört, und man hat versucht, auch alle Kinder damit ins Boot zu nehmen. Aber nach und nach hat man gemerkt, dass man davon abgewichen ist und dass man geguckt hat, was kann ich mit den Kindern tun, damit sie wirklich viel Spaß und Freude haben und das ist nicht neu erfunden dass sie eben vom lernenden Spielen zum spielenden Lernen übergehen. Und das ist ja auch das Wichtigste, dass die Kinder tatsächlich erstmal das Spielen erlernen und dann eben auch tatsächlich nachher spielen, sich Dinge überlegen, ausprobieren, anschauen, experimentieren. Und hier, hier haben die Erwachsenen nicht nur in der Einrichtung, sondern eben auch das Elternhaus ist eine ganz große Verantwortung. Mhm. Ja. Und äh, wir haben uns viel ausprobiert. Mhm. Ja. Es wurde viel ausprobiert und es wurde über die Mauer geschaut, was kann man tatsächlich in anderen, was kann man aus anderen Ländern mit übernehmen. Mhm. Äh, wir haben überall hingesehen, was gibt es international für neue Möglichkeiten, Kinder gut auf das Leben und auf die Schule vorzubereiten. Und äh, die sozialen Aspekte sind erstmal ernst zu nehmen. Gerade in der heutigen Zeit sieht man jetzt, mhm. dass Werte zum Beispiel sehr wichtig sind für die Kinder. Gegenseitige Rücksichtnahme, die Achtung, die Anerkennung, die Akzeptanz, mhm. das sind wichtige, wichtige Werte, die jedes Kind für sich auch herausfinden muss. Und egal in welcher Gesellschaftsordnung, diese Werte sind immer wichtig dass sie ihre Eltern achten, ihre Großeltern fremd gegenüber höflich sind. Ja, also ich finde, das sind schon so die markanten Dinge. Wie können Eltern das so mit unterstützen? Ähm, mit zunehmendem Alter wäre es immer gut, dass sie auch äh, Material zur Verfügung stellen, äh, das nicht nur pädagogisch wertvoll ist, mhm. was sie vielleicht annehmen, sondern dass sie Dinge aus dem Alltag bereitstellen. Mhm. Töpfe, Pfannen, Schnüre, Gummis, ja, alles Mögliche, ja. Eine Verkleidungskiste sollte es vielleicht zu Hause geben, wo die Kinder sich verkleiden können. Schuhe, Kleider, Hüte, Tücher und so weiter. Vielleicht Naturmaterialien. Nicht jedes Kind hat vielleicht ein schönes Kinderzimmer, aber ich kann auch eine Ecke einrichten, in der nur das Kind tätig sein kann, sich ausprobieren kann. Wichtig ist, denke ich, immer, dass mit offenen Augen die Eltern und die Kinder durch die, durch die Umwelt, durch die Umgebung gehen. Dass sie den Kindern zeigen, wo leben die Tiere, wie heißen sie, wo, was fressen sie. Das ist natürlich ein Unterschied zu den ländlichen Einrichtungen, wieder auch zur Stadt. Aber man sollte schon mit den Kindern offen sein und nicht nur in der Einrichtung bleiben, sondern mhm. auch Exkursionen machen und mit einem kleinen Rucksack wandern gehen oder in den Wald gehen oder einfach mit einer Schuppe auf den Spielplatz und gucken, was ist in der Erde. Also die Kinder anregen, Dinge zu mhm. untersuchen und selbst zu untersuchen. Ich finde, das ist schon mhm. ganz, ganz wichtig. Und das hat sich nie verändert. Du
0: hast ja, du hast ja also muss man sagen, also ich kenne ja natürlich den Kindergarten hier. Mhm. Ähm, wir haben ja auch oft äh, Stände gemacht für ein Kinderfest hier nicht am 1. Juni-Kindertag. Ja. Ähm, da war ja wirklich etabliert. Ähm, aber es ist natürlich ein wunderschöner Kindergarten, muss man schon sagen. Also das ist schon, ich denke mal, auch deine Handschrift. <lacht> Dieser Kindergarten, müsst ihr euch vorstellen, ist wirklich eigentlich fast am Wald. Ja. Also das ist im Wald und, ja. und natürlich, äh, man geht aus dem Tor raus und ist wirklich im Wald drin. Ähm, also alles unter Bäumen, schöne Spielgeräte äh, dort installiert, die auch individuell sind, wo also Kinder einfach für sich sein können, ohne dass man irgendeine Anleitung bräuchte. Also das ist schon, was mir übrigens eingefallen ist, äh, als du gesagt hast, also in der Hause wo Utensilien zur Verfügung sind, ja. ich finde das ja immer so faszinierend, also sagen wir mal, es wird ein tolles Spielzeug gekauft, das vielleicht noch sehr teuer ist. Viel interessanter ist die Verpackung. <lacht> da, oh, die ist ja so eine große Kiste, da kann man ja ein Haus draus bauen. Oh, dürfen wir da ein Fenster reinschneiden? Da spielen die viel länger damit, was in diesem großen Auto, was da mal eine Funktion hat.
1: Genau, das ist eben auch soziales Leben. Die Kinder... Äh müssen mitgenommen werden in Supermärkte, die müssen mitgenommen werden in Bibliotheken oder in, überhaupt in Geschäfte, auf die Straßen mhm. und überall hin, so dass sie und man muss sie auch anregen, mit offenen Augen die Welt zu sehen, mhm. dass sie also auch um, probieren können, in dieser Welt bestimmte Dinge zu erledigen mhm. und nicht Angst haben, äh, das Geld über den Ladentisch zu geben und zu bezahlen oder solche Dinge. Ja? Sie sollten Fahrrad fahren können, sie sollten Roller fahren, sie sollten klettern, sie sollten toben, balancieren lernen. Das ist alles wichtig. Insgesamt, es gibt ja sechs Bildungsbereiche, von denen man spricht, wenn man die Ganzheitlichkeit der Kinder sieht. Da ist nicht nur das soziale Lernen, sondern da ist Mathematik, Naturwissenschaften, die Musik, der Körper, Bewegung, Sport, Gesundheit. Dann äh, natürlich die Mädchen spielen eine ganz große Rolle. Mhm. Die Kinder sollten heute schon mit äh, Fotoapparaten, mhm. mit Fotokameras umgehen. Erste äh, Kenntnisse mit Computer äh, schon haben. Ja, mit der Maus, sein, ne? ja. Sie sollten schon mit der Maus umgehen lernen. Mhm. Und wenn man nur einfache äh, Zeichenspiegel drauf hat oder so, dass sie Nachschlagewerke, muss man ihnen viel zur Verfügung stellen, mhm. dass sie auch gucken können, äh, aha, da gucke ich mal nach. Äh, Eltern wissen nicht alles, Erzieher sind nicht die Superhelden, sondern eine Einrichtung kann immer nur familienergänzend sein. Mhm. Immer nur familienergänzend. Kinder sollten schaukeln, denn schaukeln ist wichtig. Mhm. Diese Schwungübungen sind ja so wichtig, auch um Schreiben zu lernen. Schreiben, mhm. um den Schwung in der Hand zu haben. Das hat was mit Schaukeln. Genau, Sinn. schaukeln. Vor und zurück und vor und zurück. Und auch wenn die Kinder lange schaukeln, da macht gar nichts. Mhm. Sondern dieser dieser Schwung, den man braucht, um eine gute Handschrift zu haben, das beginnt schon bei solchen ganzkörperlichen Übungen, nicht nur bei feinmotorischen Sachen. Ja, wir sprechen vom Pinzettengriff. Ja, Richtig, ja, ja. ja. Das sind aber nachher die Feinheiten, ja. die grobmotorischen Sachen müssen erstmal beherrscht ja. werden.
0: Ich habe jetzt also heute, hatte ich ein Mädchen im Coaching. Er kommt jetzt in die zweite Klasse und mhm. sagt: man schreibt mal, ich wollte erst mal gucken, was ist das erste Mal gewesen, und sagt schreib mir mal deinen Namen auf und sie schrieb einen Druckbuchstaben. Ach, und Schreibschriften? Nee, das kriegen wir später. Ist so eine Sache, okay? also erste, zweite Klasse, also, also im Kindergarten wird er ja noch nicht geschrieben, ist ja klar, aber wenn da die Fangmotorik in der ersten, zweiten Klasse nicht trainiert wird, dann wird es nachher in der dritten, vierten Klasse echt schwer. Oder die sagen dann, ach,
1: Druckschrift reicht ja eigentlich auch. Da fehlt dann die Feindmöglichkeit. Da fehlt natürlich. Äh, wir, wenn wir vom, gerade von den Kompetenzen in der Sprache und Kommunikation mhm. sprechen, dann gehört natürlich auch zur Sprache und Kommunikation äh, ein gewisses Schreiben lernen dazu. Mhm. Aber nicht in, nur im übertragenen Sinne. Mhm. Dass man schon dass die Kinder schon ausprobieren können, in der Reihe zu bleiben. Ja, mhm. Bei Bogenlinien. Dass man die äh, Jahreszeiten nutzt, um bestimmte Techniken dort zum Einsatz zu bringen. Mhm. Und äh, ich sag mal, natürlich eine Kindereinrichtung ist schon gut, äh, um bestimmte Techniken zu erlernen. Egal, mhm. was, was es ist. Ne? Aber die Eltern können das zu Hause gut unterstützen, indem sie zum Beispiel die Jahreszeiten ganz gut beobachten mit den Kindern. Mhm. Ja, die Natur beobachten. Was verändert sich denn? Wie verfärben sich die Blätter? Wie groß werden die Bäume? Was wächst an den Bäumen? Ich kann mit Knetern, mit Sand, mit Ton, mit Federn, kann ich nutzen, um tatsächlich auch, ähm, sag ich mal hier, so viel auszudrücken. Denn Kinder können sich ausdrücken. Mhm. Auch wenn wir mal... Naja, gut, äh, vielleicht das sieht ja nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, ja, ja. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ja, ja. Sondern Kinder haben ihre eigenen Vorstellungen von Dingen. Und wenn eben das Gesicht eines Menschen blau ist, dann ist es blau. Ja. Und nicht rosa oder so man-beige, wie <lacht> wir das uns so vorstellen. Ja, ja. Sondern Kinder sind in ihrer eigenen Welt. Und das ist auch gut so. Mhm. Und die Sprache, die Sprache unsere Muttersprache, ja, die ist unerlässlich. Die braucht man in allen Bereichen mhm. und bei allen Kompetenzen. Erst äh, soll sich das Kind, da will es sich ja ausdrücken lernen. Das heißt also, wie drückt es sich aus? Ich kann noch nicht sprechen. Dann drückt es sich aus mit Mimik und Gestik und erschrockenem Gesicht oder weinenden oder mhm. lachenden. Später. Und das ist so wichtig für die Kinder, bevor sie in die Schule kommen. Müssen sie tatsächlich Aushandlungsprozesse lernen einzugehen, mhm. damit sie in ihrer späteren Klasse oder im Gruppenverband schon in der Kita auch zurechtkommen? Mhm. Also bei euch geht es ja los, ab wie vielen Jahren,
0: wenn, wenn da
1: Also ja, schon von der Krippe. Wir, wir sagen, ja, wir sagen
0: Krippe, nicht als genau. alte DDR-Bürger. Ja. Also, früher ja. gab es ja wirklich die Zweiteilung, nicht? Also Krippe war ein so ganz gut. anderer Ort. Genau. Und dann geht man dann irgendwann mal äh, zum Kindergarten. Und
1: in den Kindergarten kam man erst in den drei Jahren. Ja, genau, ab drei Jahren. Und jetzt hat man eben, äh, das, die, äh, die Krippe wurde über das Gesundheitswesen äh, gesteuert und der Kindergarten und über die Volksbildung. Aha. Und wir haben nach der Wende wirklich einen fließenden Übergang gestalten können. Mhm. Auch bei uns in der Raum, äh, in, in der Rauen. Ja. <lacht> in genau. äh, ja. hat man haben wir dann 1993 äh, die Krippe mhm. dann mit integriert und auch den Hort integriert also ein genau. Hort. -Oben. Ja, wir waren eine große Kindertagesstätte dann. Bis zu 135 Kindern hatten wir. Das war die Spitze. Aha. Wir hatten aber nicht die Räumlichkeiten dafür, sodass nach der Wende dann die Krippe neu gebaut wurde. Und mhm. der Hort ist ja dann heute auch wieder ausgegangen. Mhm. Auf jeden Fall, ich kann Eltern immer nur raten, tatsächlich mit offenen Augen mit ihren Kindern durch alles zu gehen mhm. und alles mitzuerleben. Es müssen nicht die Wahnsinnshöhepunkte sein mit den Kindern. Dinge zu gestalten oder mhm. ähm, nach m, Urlaubsziele und Urlaubsorte auszuwählen, die wirklich wunderschön sind, aber die Kinder im Vorschulalter noch gar nicht genießen können, ja, von ja, denen sie gar nichts. Kann. Nein, das können sie nicht einschätzen. Aber sie können äh, Wanderungen, Spaziergänge, Fahrradfahrten, Kinobesuche, Zoobesuche mehr nutzen, Zelten mhm. draußen. Ja, wer, wer kann sowas machen und wo soll ich zählen? Ja, das stimmt natürlich. Aber auch das Leben in Jugendhaberden oder so kann mhm. so viel einfacher sein. Ich will eigentlich damit sagen, dass Eltern ähm, und Kindern wirklich auf ihre innere Stimme hören sollten. Nicht so viel wie möglich anbieten, sondern mhm. mit ihnen Dinge in Ruhe genießen. Jedes Kind braucht auch Ruhe, um sich äußern zu können. Ja. Was erwarten wir denn von den Kindern, wenn sie in die Schule kommen? Sie sollen Oberbegriffe können. Mhm. Sie sollen im Satz sprechen. Ja, sie sollen ähm, grammatikalisch einwandfrei sprechen. Das sind Dinge, die ja, die wollen wir und die erwarten auch die Lehrer, mhm. weil so wie man spricht, schreibt man auch. Mhm. Wurde schon immer gesagt. Ja, ne? ja, klar. <lacht> ja und äh, unerlässlich sind eben auch die körperlichen Betätigungen für die Kinder. Sport, mhm. auf den Körper achten und hören gesundes Essen gemeinsam einnehmen, wenn möglich gemeinsam. Ich weiß, wovon ich spreche. Wir sind auch beide arbeiten gegangen, mein Mann und ich. Und die Kinder sind in Krippe, Kindergarten und später in den Hort gegangen. Und heute muss man tatsächlich überleben, überlegen, was, was, was kann ich wirklich in der Familie gemeinsam nutzen? Welche Tageszeiten bieten sich noch an? Wann kommt das Kind zu Wort? Wann kann es sprechen mit den Eltern? Worüber kann es sprechen? Mhm. Kann es offen über alles sprechen? Oder,
0: ja? ja, klar, das ist schon. Also der Zeitfaktor für zwei arbeitende Eltern ist nicht ja. eng. Nicht? Also, das ist schon echt. Also, also frühmorgens, da geht es dann eher darum, den Zeitplan einzuhalten, dass alle pünktlich. Äh, also weißt du, zum Beispiel Steffi, da ja. gab es ein bisschen Stress, als unser so, Lotti nicht so richtig wollte, <lacht> naja, aber trotzdem stand ja der Termin an, und ich, also nicht nur, dass Leute in die Krippe kam, sondern dass Steffi auch zur Arbeit gehen konnte, ja und dann ist da natürlich nicht allzu viel Kommunikation möglich, außer irgendwelche Regeleinheiten und am Nachmittag, ja, wenn man dann spät erst nach Hause kommt oder der Vater vielleicht noch später, nicht? da ja. sind es eigentlich schon wieder längst im Bett,
1: das ist schon ein bisschen problematisch. Aber dann muss man natürlich das Wochenende rein. Wobei wir beim Thema werden: Regeln einhalten. Ja, Ganz ohne natürlich. Regeln geht es nicht, mhm. wenn man in einer Gemeinschaft zusammenleben möchte, auch in der Familie. Mhm. Dann muss es bestimmte Regeln geben. Die kann man bestimmen, das geht sicherlich. Aber man, es ist besser, wenn man die aushandelt. Eltern mhm. sind immer besser beraten. Wenn man mhm. Aushandlungsprozesse mit den Kindern führt, mhm. dass man bestimmte Regeln tatsächlich für die ganze Familie dann auch einhält. Mhm. Ja? Und so wäre das Leben in einer Gemeinschaft. Ich denke jetzt an Gruppe oder im Klassenverband. Da denke ich auch daran, ohne ist es nicht. Ja, ja. Es gibt ja auch manchmal Tendenzen, also gerade bei Kitas, ja. wo
0: dann Erzieher sagen: Also, ich will jetzt dem Kind überhaupt nicht reinreden. Das wird schon seine Regeln selber finden. Aber das ist kompliziert, oder? Das ist ganz schön kompliziert. Weil das später danach ja gar keine Chance mehr hat, tatsächlich auf irgendwelche
1: Regeln einzugehen. Richtig. Wichtig in dieser Frage, wenn Einrichtungen oder Kitas oder Eltern so reagieren sollten mhm. oder würden, wäre, wenn man, dass man mit den Kindern ihr Verhalten mhm. in den entsprechenden Situationen reflektiert. Mhm. Dazu macht es sich gut, wenn man tatsächlich Bilder hat, die man von dem Kind gemacht hat. Oder okay. das Kind das selber gemacht hat. Aha. Oder das Kind etwas aufgemalt oder gezeichnet hat oder wie auch immer. Aber mhm. Verhalten, Handlungen, Reflektieren, das ist ganz wichtig. Mhm. Wenn Kinder in die Schule kommen, dann sollten sie tatsächlich in der Lage sein, auch einzuschätzen, das kann ich schon gut, das kann ich nicht. Weil äh, Kinder neigen auch dazu, sich zu überschätzen. Mhm. So wie später Erwachsene das genauso tun. Ja, nicht jeder kann alles, muss er auch nicht, aber er muss wissen, was kann ich tun, damit ich es besser machen kann mhm. oder damit ich auch Forderungen erfülle. Was braucht man? Man braucht Aufmerksamkeit, man braucht Ausdauer, Bewegungskoordination, das ist wichtig. Ja. Man muss auch stillsitzen können, wenn man in die Schule kommt. Ja, das mhm, ist ja, ja auch ein leidiges Problem heutzutage. Langsam muss man die Kinder heranführen. Also ich sage mal, vom Tag der Geburt an lernt ja, das Kind. Man muss sich nicht einbilden, dass die Vorschulen nun das ausweisen, mhm, was nun ja. jetzt äh, drei Jahre, dann oder fünf Jahre nicht passiert ist, bis das Kind mhm. sechs Jahre alt wird. Sondern allmählich muss man den Kindern mehr zutrauen mehr oder anderes Material zur Verfügung stellen, damit sie sich ausprobieren können, damit sie gucken und dann muss man ihnen auch helfen und für sie da sein, Schlussfolgerungen zu ziehen oder ihre Handlungen, ihr Verhalten bei den Handlungen zu ändern oder äh, Protokolle zu machen für sich selber, aufzuzeichnen ja. zum Beispiel. Ja, aufzuzeichnen, äh, was, was, was habe ich jetzt gerade getan? oder um äh, bestimmte Schritte, bei, zum Beispiel beim Wachsen der Pflanzen. Die Kinder haben Samen eingesät, mit der Mutti oder, oder in der Kita oder wie auch immer. Aber Pflege ist dazu erforderlich. Mhm. Nicht nur einmal tun und dann Schluss, ja, ja. Mhm. sondern es muss gegossen ja, werden. übernehmen. Verantwortung, mhm. Verantwortung ist auch eine ganz wichtige Sache, um später in der Familie zu bestehen. Mhm. später im Leben stand, so ja, Nicht immer gleich aufgeben bei den kleinsten Kleinigkeiten, mhm. sondern... Ja, und wenn sie nachher das fertige Produkt sehen, sie haben eine Gurke, den Samen in die Erde gelegt, haben gegossen und immer wieder gegossen, haben auch gesehen, dass sie da das Unkraut rausziehen müssen, haben dann gesehen, ah, die blühen. Und jetzt kommt das Entscheidende, immer wieder beobachten. Bienen haben die Blüten befruchtet, also mhm. auch Tiere, also diese Zusammenhänge erkennen. Pflanzen, Menschen, Tieren. Das ist, ich sag mal, so entscheidend für das ganze Leben, mhm. dass man ihnen nicht Dinge vorgibt, sondern mit ihnen gemeinsam für sie da ist, sie berät und die Handlungen begleitet.
0: Wir ja, also direkt in der Kita äh, zum Beispiel Gurken angepflanzt.
1: Ja. ja, wir haben Gurken angepflanzt, wir haben Tomaten mhm. angepflanzt. Wir haben da nicht einen riesigen Garten angelegt, sondern mhm. es war ein kleines Beet. Auf dem kamen solche Sachen. Zuckererbsen mögen die Kinder und gerne. Die, ja, cool. äh, die wurden auch gleich immer so gegessen. <lacht> und äh, dort haben wir zum Beispiel auch äh, richtige Beobachtungsprotokolle, haben die Kinder gezeichnet, ja, gezeichnet. Aber sie können aber gar nicht schreiben. Ja, ich sie wir haben ja. nicht geschrieben, aber sie haben gezeichnet. Ah. Und zwar haben sie sich dann aha Erde mit, mit Braun gemalt und mhm, haben den Samen da rein und haben dann immer wieder nach ein paar Tagen dürfen Sie dieses Blatt immer weiter vervollständigen. Also ja. was ist jetzt passiert und was ist dann passiert. Mhm. Das heißt also auch, eine Lupe und Blüten sollten vorhanden sein und kleine Schuppen und Spaten mhm. und solche Sachen. Es gibt viele Einrichtungen, die verfügen nicht über die Möglichkeiten, die inmitten in der Stadt, aber die können auch viele Dinge aufgreifen. Auch da gibt es Bäume, Sträucher, Pflanzen und so weiter. Ja. Und äh, jede Einrichtung, damit sie Einrichtung ist, hat einen Spielplatz. Hm. Hat Schaukeln, hat Klettergerüste. Lasst die Kinder überall balancieren, klettern, kriechen. Achtet nicht darauf, dass die Kleidung immer sauber ist, sondern hm. lasst sie kriechen, ja, ja, ja. lasst sie rutschen. Also, dass sie auch solche Sachen eben machen können. Und Aufmerksamkeit und Fantasie. Ich sag mal, das ist auch so etwas. Fantasie. Ja. Äh, natürlich können die Kinder im Kindergarten noch nicht schreiben, aber was können sie? Man kann zum Beispiel Sprechzeichen mit ihnen veranstalten. Mhm, wie, wie, geht das? Das? wie geht das? Geschichten erzählen oder erfinden und die Kinder malen dazu. Mhm. Sie malen dazu ein Bild oder, ja, zum Beispiel, sie malen ein Bild oder nehmen sich dazu Bastelmaterialien. Mhm. Ganze Bücher haben wir so gestaltet. Mhm. Und äh, ich muss auch daran denken, ich habe ja zwei Enkelkinder in dem Alter, mittlerweile zehn und fünf. Mhm. Diese Bücher habe ich noch, ja, wo mit unterschiedlichen Materialien ähm, dann Dinge bezeichnet, gebastelt und gestaltet wurden. Mhm. Und die Kinder haben dann die Geschichten mir besser erzählen können oder fantasiereicher wiedergeben können. Als ich mir das so überlegt hatte, in welche Richtung. Man gibt auch einen Anhaltspunkt, ähm, Stichpunkt und schon ging los. Ja. Und ja, bis sechs Jahre sind so bestimmte Anlagen einfach, müssen bestimmte Anlagen angelegt sein. Sonst passiert später im Punkt Fantasie und Kreativität nicht mehr so viel. Ja. Also Sport, mhm. Fantasie, Kreativität, Malen, Musik. Also es sollte viel gesungen werden. Und ganz ehrlich, es wäre wunderschön, wenn die Erzieher in allen Richtungen alle singen können. Das war Voraussetzung Damals, ne? zu der damaligen Zeit. Ich glaube, ihr musstet sogar ein Instrument spielen. Wir mussten auch ein Instrument spielen können. Was hast du? Ich habe Flöte gelernt. Aha. Dazu konnte man natürlich nicht singen. Aber <lacht> deshalb habe ich später ja. Akkordeon gespielt. Ah, und heute habe ich auch ein Keyboard, dass man da auch ein bisschen zu Familie... Ja. reicht es immer noch. Aber sonst... Ja. Ich habe es wenig genutzt, nachher später in den Jahren als die Einrichtung so groß war. Mhm. Da, man muss ja auch ein bisschen üben dafür, ne? mhm. damit man das auch gut äh, rüberbringen kann. Für Eltern, ich kann nur immer raten, mit auf den Weg geben, dass sie ihre Kinder begleiten bei allem, was sie tun. Mit ihnen viel reden und sprechen. Mhm. Und wenn wir über die Sprache sprechen, dann... Ja, grammatikalisch einwandfrei sprechen, das ja, ist so eine Sache. Baden-Württemberger haben ja große Probleme. Damit. <lacht> <lacht> und die Brandenburger. Ja, wohl. Wir neigen auch, auch immer wieder dazu. Ja, klar. Ja, und und die die auch, genau, wir neigen auch immer wieder dazu, dass wir doch ja, etwas ja, verwaschen sprechen. Ja. Und
0: Niemals. Wir sind total hochdeutsch. <lacht> das würden wir uns wünschen. Ja, ja. Aber es ist ja auch authentisch, das macht ja. uns ja auch aus, muss man sagen, oder?
1: Ja, das macht uns Gott auch. Gott sei
0: Dank nicht. unterhalten wir uns nicht auf Runsch. <lacht> könnte ich nämlich ne, gar nicht. Also Urrauner, du bist ein Urrauner? Ur Nein. Auch nicht. Auch. Aber Runsch könnte, also Raunerisch, könnte das Nein. Nein. Run
1: mal auf den Boden und Todesbest.
0: Da ja, haben wir wieder. Ich, ein, ja?
1: So ein paar Brocken schnappe ich dann mal auf. Ne? <lacht> ja.
0: Rauna sind sowieso ein Feuer, muss man
1: sagen. Ach, was mhm. wünschen sich so Eltern von ihren Kindern wenn sie überhaupt von ihren Kindern? Die wünschen sich selbstbewusste Kinder. Ja. Mhm. Selbstständig sollen sie, sollen mitbestimmen. Aber der Weg, dahin, mhm. der Weg dahin ist schon sehr anstrengend für Eltern und für Kinder. Mhm. Ja? Denn ich hatte ja vorhin gesagt, Aushandlungsprozesse sind sehr wichtig für die Kinder. Ja, das stimmt. Sie können mitbestimmen, wenn bestimmte Regeln auch eingehalten werden. Wenn ich, äh, ich, ich muss tatsächlich auch Grenzen setzen. Grenzen sind überall auch Na klar. wichtig.
0: Man. Das geht ja gar nicht anders. Wenn, wenn du in einer Gemeinschaft bist, da kann dann nicht jeder machen, was er will. Ja. Das muss ich wissen. Genau. Also wichtig auch, dass du auch gesagt hast, die, die Eltern leben es ja vor. Nicht, wenn, wenn die Eltern nicht neugierig sind, wenn die Eltern sich nicht für Natur interessieren, wenn die Eltern äh, ja, nur zeitgestresst sind und so weiter, dann ist es immer schwierig, dass, also meistens überträgt sich das ja sowieso eins zu eins auf die Kinder und dann wundern wir uns, hm, weil was ich zum Beispiel auch äh, in unserer Familie so toll finde, also hier Steffi und Anne, äh, die haben von Anfang an immer vorgelesen, also erstmal Geschichten erzählt und dann vorgelesen und dann hat dann manchmal der Rose schon vorgelesen, ihr Film und so weiter. Und dieses Vorlesen, das ist ja auch, und dann darüber reden, ja. das ist auch so wichtig. Das macht ihr ja in der, in der Kita auch. In der nicht? Kita auch, mhm. richtig.
1: Wichtig ist auch, dass man auch mal herausarbeitet, worüber erzählt, mhm. diesem Buch erzählt. Und äh, natürlich möchte man die Kinder, und so sollen sie auf die Schule vorbereitet sein, mhm. dass sie auch nacherzählen können. Geschichten nacherzählen. Aber auch Merkfähigkeit ist dabei ganz mhm. wichtig. Die Reihenfolge dabei einhalten. Oder Gedichte dann auch schon. Zwei Strophen, drei Strophen. Ja, ja. Also Merkfähigkeit oh, und. Die ist ganz wichtig.
0: Auch mal auftreten irgendwo. Also zum ja. Beispiel, äh, der, der, berühmte Kita-Chor, der dann immer mit dem berühmten Rauner, äh, dem gemischten Chor auftritt. Das ist das ja, ja eigentlich,
1: einfach ein, einfach. Ne? genau, das genau. ist ja auch
0: legendär. Also, das darf bei keiner großen Feier fehlen. Also, sowohl beim Weihnachtsmarkt als auch beim Sommerfest und Frühlingsfest und dann im noch ein paar Sachen. Also, das ist
1: schon toll. Also Die Kinder waren auch ganz stolz darauf ja, aufzutreten. Ich äh, bin ja nun schon seit einem Jahr jetzt zu Hause, mhm. aber zu Weihnachten habe ich mit den Kindern, mit, der, mit den Vorschulkindern besonders und mhm. mit den Erziehern der Vorschulgruppe dann gemeinsam haben wir das Weihnachtsprogramm vorbereitet. Mhm. Es war ein sehr schöner Auftritt. Gibt es ja auch Videobeweise dafür. Ja. <lacht> das war schon Ja, das ist schon, schon was Besonderes. Ja, das sind ja Herausforderungen,
0: wo sie nach und nach auch mal an, heutzutage, würde man sagen, Präsentationen oder Auftritte ja. herangeführt werden. Also das ist ja nicht schlimm. Die haben auch noch gar nicht so die große
1: große Lampenfieber, oder? Haben sie nicht, nein. Das ist die, also die Komplessung. Wenn man die Kinder so allmählich ja? haben, für zum Beispiel Märchen zu spielen, mhm. sich zu verkleiden und Märchen mhm. zu spielen. Egal welche Märchen. Also erstmal nimmt man natürlich die einfacheren hier unten mhm. der Wolf oder ähm, später kann man dann zum Beispiel den Röschen oder den Froschkönig mhm. nehmen oder solche Sachen. Aber sich zu verkleiden und in die Rollen hineinzuschlüpfen, die Stimme zu verstellen mhm. und mhm. möglichst dann auch noch gut die wörtliche Rede in bestimmten Situationen wiederzugeben. Das sind schon tolle Sachen, um die Kinder ganz fit zu machen, mhm. mal sprachlich. Ne?
0: Du hattest ja gesagt, dass du, ähm, du warst ja eine Zeitzeugin sozusagen von dieser großen Wende. Ja. Äh, innerhalb deiner, deiner Profession. Äh, wie habt ihr dann euch, äh, also wie seid ihr denn damit umgegangen, dass jetzt plötzlich nur anders anders war? Also in der neuen Zeit jetzt. Das ist ja auch schon einige Jahre her. Ja, das ist schon einige. 30, 30 Jahre. 30 Jahre Jahr, so also,
1: bisher. Ja. Das, genau. das können einige <lacht> Wir, äh, es hat sich in den letzten Jahren vor der Wende schon angedeutet und gezeigt, dass man von diesen starren Linien des Bildungs- und Erziehungsplanes, mhm. den es zu DDR-Zeiten gab, abweichen muss. Aha. Und so hat man schon, man wollte ja wirklich alle Kinder immer mitnehmen mhm. und äh, man musste neu denken lernen, das mhm. Kind anders sehen. Sehen, dass jedes Kind unterschiedlicher entwickelt ist und es da abgeholt werden muss, so weit es mhm. oder seinem Entwicklungsstand entspricht. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das mussten alle lernen. Das musste auch ich lernen, dass man tatsächlich dem Kind die Möglichkeit gibt. Aha, erstmal muss man das Kind analysieren, mhm. genau schauen, wie weit, wie weit ist es dann in seiner Entwicklung und wo mhm. kann ich ansetzen? Was muss ich mit dem Kind tun? Muss ich es sprachlich besonders jetzt fördern, weil es schon drei oder vier oder fünf mhm. Jahre ist? Oder muss ich sehen, dass es tatsächlich in der Feinmotorik noch viel besser wird? Also wir sind dazu übergegangen, nach der Wende offen zu arbeiten. Mhm. Wir haben einen großen Sprung versucht und haben äh, Räume so eingerichtet für einzelne Bildungsbereiche, zum Beispiel Musik, Sport. Mhm. Wir hatten einen extra Sportraum dann. Malen, zeichnen, gestalten einen Raum. Mhm. Wir hatten einen Raum, wo wir, also ja, Musikinstrumente untergebracht hatten oder auch, wo wir sprachlich uns zuwenden konnten. Und die Erzieher sind dann mit den Kindern in die einzelnen Räume gegangen, um dort am Vormittag zu sein oder mhm. eine Stunde zu verbringen oder eine halbe Stunde, eine gewisse Zeit, nur dort mit ihnen dann bestimmte mhm. Dinge zu tun. Das haben wir wieder etwas aufgeweicht und Aha. haben gesagt, äh, gerade im Vorschulalter, wir haben festgestellt, dass die Kinder konnten wählen, in welche Räume sie gehen und haben dann gesehen aber, um eine optimale Vorbereitung für die Kinder auf die Schule zu gewährleisten, um den Eltern auch gerecht zu werden, um mhm. der Schule gerecht zu werden, dass wir dann gesagt haben, okay, ganz so geht es nicht. Wir müssten mhm. sehen, dass wir die Bildungsbereiche gerade im Vorschulbereich, ganz kontinuierlich dann auch weiterführen. Das letzte Jahr mhm. vor der Schule, den Kindern so viel wie möglich Futter geben können. Mhm. Input, dass sie und Kinder sind so lernen und wissbegierig von, also von selbst. Mhm. Sie möchten Dinge erledigen, sie wollen Dinge ausprobieren. Und da muss man ihnen einfach nur zur Seite stehen, Material geben, und sie beraten und immer wieder reflektieren mit ihnen. Beobachten und gucken, wie weit sie sind. Lerngeschichten mit ihnen, gemeinsam Meinsinn. schreiben. Und nicht nur das Bild, das sie gemalt haben, ein schönes Bild, einen Namen draufschreiben, das mhm. hast du gemalt. Was hast du denn da gemalt? Was, Was hast du dabei sein? gedacht? Wie hast du dich gefühlt dabei? Also, dass die Kinder auch lernen, über ihre Gefühle zu sprechen. Ja. Selbstbewusstsein stärken die ähm, Selbstbedienungsaufgaben wirklich zu beherrschen. Also wenn ein Kind in die Schule kommt, wäre es gut, es weiß, dass es sich nach der Toilette die Hände waschen muss, <lacht> vor dem Essen die Hände waschen sollte. Dass es wirklich auch schon eine Schleife binden kann, wenn es in die Schule kommt. Mhm. Nicht, dass die Turmschuhe äh, vor dem Sportunterricht äh, noch offen sind, weil das Kind keine Schleife kann. Also das sind so ja, Dinge, das kenne ich irgendwo her. Jetzt, wo ich die erste Klasse auch mal habe. Stärkt Selbstbewusstsein, ja, ja, ja. stärkt das Selbstbewusstsein der Kinder, wenn sie ja. viele Dinge eben auch alleine können. Ja. Wenn man sie da ja, ja,
0: Also Möglichkeiten schaffen ohne Ende.
1: Viele Möglichkeiten ja, ja. schaffen. Ja, ja. Und als Erwachsener, ja, man hat eine große Verantwortung. In der heutigen Zeit ist es oftmals so, dass die Eltern nicht mehr ganz so jung sind. Ja, ja. das kommt ja noch dazu. Ja. ja, dass sie dann schon sie sich viele sind Dinge ansehen, sind. sind vorsichtiger, sie haben sich schon viele ja, Dinge ja. angeschafft, äh, überlegt. Dann kam das Kind und jetzt hat man eine große Verantwortung. Mhm. Und äh, ja, zusammenfassend muss ich einfach sagen, viele, man muss alle Bereiche bedienen wollen auch von mhm. sich heraus musikalisch, das heißt mit den Kindern singen, wenn ich nicht so eine gute Stimme habe und nicht singen kann, ja, vielleicht, es gibt Kinder-CDs, es gibt äh, mhm. Tanzvideos, Tanzen, mhm. um äh, Tanzen balancieren, also ich sag mal, in, in den Kindereinrichtungen spricht man davon, dass die Bildungsbereiche ja übergreifend funktionieren. Ja, und das ist in der Familie auch so. Ich kann zum Beispiel Mathematik mit meinem Kind machen, in Vorbereitung auf die Schule, indem ich sage, deck du den Tisch. Wie viele Teller brauchen wir? Mhm. fünf einer familie sage ich ja, jetzt. Ja, ja. Also, oh, was hast du getan? Dann kann das Kind antworten, ich habe drei Teller auf den Tisch gestellt. Oder, ähm, ja, oder andere Dinge. Mhm. Ja, den Mülleimer hinausbringen. Ja. Also, das Kind sollte auch bestimmte Aufgaben erledigen. Wenn es dann schon fünf und sechs Jahre ist, dann kann es schon leichte Sachen mit erledigen. Spielzeug aufräumen in die Kiste. Kipfurge, ja, alles wieder an seinen Platz stellen. Mhm. Ja, Garderobe. Nichts ist schlimmer, wenn in der Schule nachher so viele Sachen umherliegen. Und übrig bleiben. Und vergessen werden. Und vergessen werden. Die Turmböden, mm. die Turmschuhe, die Federtasche. Deshalb, warum nicht? Ein Vorschulkind könnte schon eine Federtasche haben. Die könnte eingerichtet sein mit Stiften. mit Alles, was da so rein sollte. Apropos Spielzeug. Ja. Hier müssen wir müssen mal ja noch was auf ein... <lacht> ein
0: Spielzeug, <lacht> das ist ein Lernspiel. Und das ist ja im Prinzip auf unser weiteres. Äh, ja, Intuition geschaffen worden. Das ist, also ich hatte die Idee, ich möchte gerne ein Spiel, nee, eigentlich waren es die Eltern von deinen Kindern, muss ich ja. sagen. Wir waren bei diesem Juni, äh, bei dem ersten Juni dort und wir haben das gespielt, das ist ja ein Spiel, äh, stellen wir bestimmt auch vor, in dem Kongress hier, also wo beide Gehirnhälften aktiviert werden, ja. die rechte Gehirnhälfte, dieses Memory-Spiel mit dem Rechnen. Und dann fanden das die Eltern super toll. Und es war ja aber auf dem Gelände der Kita. Mhm. Nicht? Und dann kamen natürlich viele und sagen, ja, das ist ja schön, aber leider können das ja unsere ganz Kleinen noch nicht. Die können ja noch nicht rechnen, vier Jahre oder fünf Jahre. Mhm. Und dann kam die Idee, mach doch mal ein Spiel auch für die Altersklasse. Und dann bin ich zu dir gegangen. Und dann haben wir uns so zusammengesetzt wie jetzt, nur noch ein bisschen länger. Weil mhm. habe ich gesagt, du, äh, Bärbe, du sagst mir jetzt mal bitte, was muss ein Kind können? um in die erste Klasse zu kommen oder möglichst am Anfang der ersten Klasse. Und da ist dann dieses Spiel draus geboren, dieses Junior-Spiel. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz schön gut angekommen. Das ist
1: super angekommen. Mhm. Und ich das, konnte das auch mal mit gerade bei den Eltern, deren Kinder in die Schule kommen. Weil, äh, diese Verbindungen, von denen ich schon sprach, der einzelnen Bereiche, mhm. der einzelnen Kompetenzen für die Kinder, man kann nicht nur sagen, das Kind ähm, balanciert auf den Balken, sondern es kann ja dabei singen, es kann dabei tanzen. Und äh, dieses Spiel beinhaltet ja auch, äh, dass das Kind auch in spielerischer Weise zählt, Zum Beispiel. formuliert, ja, genau. überlegt, ja. ja. Ausdauer hat.
0: Also das ist ja, muss ich halt dazu sagen, wir werden es nochmal vielleicht im Einzelnen noch machen. Ein bisschen genauer vorstellen, also es ist auch ein Memory-Spiel. Ne? Ja. Da sind allerdings, äh, ja, man darf drei Karten aufdecken, wenn man zwei braucht. Äh, aber nur, wenn die Aufgabe richtig erfüllt ist und dann äh, kriegt man eher aus den Bereichen, die du uns damals auch so genannt hattest, also zum Beispiel Farben, ne? also beispielsweise, welche Farbe hat Captain Blaubeer <lacht> ja. oder welche Farbe hat Flieder oder der Bäcker oder so. Äh, das war die Farbengeschichte. Da sind also ganz viele Farben dabei. War übrigens gar nicht so leicht. So klassische, einfarbige Sachen. Richtig, also das kann ich mir schon vorstellen. Zahlen okay, okay, das ist gelb. Aber äh, sag mir mal was, was typisch rosa ist. wird es schon schwer. So, das waren die Zahlen im Bereich bis 10. Ne? Übrigens, äh, diese diese Zahlen, dachte, die habe ich auch echt unterschätzt. Dachte, naja, das ist ja relativ leicht. Aber damit arbeiten auch ganz viele die äh, Lernschwierigkeiten haben mit Mathe. Und da kommen diese, obwohl es so einfach ist, aber da
1: kommen die super gut mit klar. Ja, du hast ja in diesem Spiel, hast du ja auch äh, das aufgegriffen, dass man eben auch Mengen und Größen vergleichen. Ja, Ach ja klar, ver Vergleichen. Ne? Nicht dieses ja, Vergleichen. Genau. Und das also sehr ist gut. ja auch eine ja. wichtige Sache, dass die Kinder, ja,
0: genau.
1: dass die Kinder dabei lernen. Ja.
0: Das sind 100. Also zum Beispiel... Was ist größer, ein Spatz oder ein Adler? Das sind ja schon zwei Sachen. Ne? Einstens müssen Sie wissen, was ist ein Spatz. Okay, den wissen wir. Adler wissen vielleicht nicht gleich alle. Dann wird natürlich erklärt, wenn es keiner weiß oder nur wenige wissen, was ein Adler ist. Und dann ist natürlich klar, der Adler so, der Spatz ist so. Oder was ist schwerer, Maikäfer oder Marienkäfer? Auch hier wieder, oh, hier wissen wir wissen, was sind nur Maikäfer? Kürbis oder Pflaume, Pampelnuse oder Mandarine, was ist schneller, was ist, was ist weicher? Haare oder eine Glatze? <lacht> also so Dinge, die wirklich irgendwo die Kinder natürlich kennen. Also
1: ich kann nur ja. sagen, dass das den Kindern ganz viel Spaß gemacht hat und dass das wirklich äh, Familienfüllen für, ein, für wirklich für einen netten Spielnachmittag oder für einen Abend ist. Ich kann das tatsächlich nur wirklich mitempfehlen. Aber es setzt natürlich voraus, dass man im Vorfeld natürlich, dann mit den Kindern auch offen durch die ganze Umgebung geht ja, ja. und ihnen viel, ja, viel Möglichkeiten gibt, Dinge zu erforschen und zu erfahren. Mhm. Ja, ja.
0: ja. Also, im also es ist ja auch überhaupt gar nicht schlimm, wenn jetzt mal ein Fehler auftritt. Du sagst, Moment, ja. der Marienkäfer ist nicht größer als ein Marienkäfer. Aha, beim nächsten Mal wird dieser Fehler nie wieder gemacht. Also das merken die sich wunderbar. Und wenn Sie es also falsch haben, dann dürfen Sie trotzdem zwei Karten aufdecken. Also, Sie werden ja nicht bestraft oder umgekehrt. Sie werden belohnt, wenn Sie es richtig haben. Und dann leuchtet. Das weiß ich schon. <lacht> also natürlich ist der Marienkiefer kleiner. <lacht> oder die Glatze ist härter oder nicht so weich wie Haare oder irgendwie so. Also, du hast mhm. da
1: wirklich ganz viel Zeit und du hast da mhm. ganz gute Ideen mit hineingebracht. Mhm. Das ist ein tolles Spiel.
0: Ich habe mal eine Familie kennengelernt, die hat dieses Spiel auch irgendwann mal gekauft, vor langer Zeit. Und die haben gesagt, die haben es jeden zweiten Tag gespielt und es hat sich nichts wiederholt. Also die haben wirklich das durchgespielt. und Da sind ja auch so ein paar Sachen dabei, also wie zum Beispiel, also so wie Activity, aber dann für Kleine. Nicht? Also äh, lass die anderen raten, welchen Beruf du hast, also wäre ja tabu. Oder zeichne mal etwas. Da haben sie echt Schwierigkeiten schon. Aber was, wo sie am meisten Schwierigkeiten haben, das kann ich aus Erfahrung sagen, ist äh, diese Mimik. Ja. Also, die, man flüstert ihnen das ins Ohr, auf, müssen, was sie jetzt so tun, als wenn du müde bist. Und dann gucken sie so. Oh, gut, wer hat das <lacht> anders gemacht? Das andere müssen jetzt raten, was denn. Äh, bist du lustig? Bist du erschrocken? Bist du müde? Ja. Aber so ist dann lustig, so ist ungefähr müde und so ist erschrocken. <lacht> also <lacht> da müssen sie echt Gefühle da werden. Das ist ja auch für die
1: Kinder schwer. Ne? Ja, ja. Das mit den Kindern über Gefühle sprechen mhm. und äh, auch Situationen mit dem Spiegel arbeiten. Ja, klar. Auch zu Hause. Und Kinder, ja, ja. ganz ehrlich, wer hat noch nicht gesehen, wenn das Kind oder jetzt in meinem Fall das Enkelkind vor dem Spiegel steht und ausprobiert, wie es aussieht, wie es Eindruck schenken kann. Ja, ja. So. <lacht> ja, ja. Ich bin jetzt ganz traurig, Lotti, gar nicht so. Lotti. Ja, ja genau. ich schon Aber Solche Hilfsmittel braucht man auch und die hat man zu Hause. Man ja. hat ja
0: Tische, Stühle, Decken. Ja. Ganz, ganz, irre. also wir waren ja jetzt im Urlaub in Polen. Und da waren mit der ganzen Familie, also auch unser Karl und der Lotter, jetzt machen wir eine Anekdote. Und, und äh, das haben wir natürlich auch genossen. Also die Bäden sind jetzt zwei zweieinhalb ja Karlchen ist zweieinhalb und Lotta ist zwei und die waren ja mit dabei und die haben gespielt miteinander das war herrlich und vor allem die haben die sich unterhalten also nein nein du Meins und nein ja dann fragte ich mal Anne und Steffi sag mal versteht ihr die Welt? also irgendwie kriegt ihr dann nö die haben sich eine halbe Stunde lang unterhalten. Das ist wie eine Fremdsprache. Aber die haben sich verstanden. Erklär mir das mal. Ja. Wie geht denn das?
1: Na, das sind, äh, das sind so Bindungen, das sind so. Das oh, stimmt oder? einfach, ja, da stimmt die Chemie. Ja, ja. Ja, die wissen, was sie wollen und wie es geht. Und da der andere ja auch noch nicht weiter ist, ja. da kommen die gut, können die gut kommunizieren. Die konnten miteinander
0: kommunizieren. Von uns Erwachsenen hatte keiner verstanden und die waren sich einig. War mhm. toll. <lacht> David, ja es hat großen Spaß gemacht. Also natürlich könnten wir ganz lange. Wir werden, ja, genau. auch, wir, wir werden auch noch einige Sachen machen. Also, also wir werden zum Beispiel, du hast ja auch Pavel damit, ich, äh, alle wirklich noch einscannen und dann gucken wir mal, ob wir das so ein bisschen äh, illustrieren ja. wir noch äh, oder vielleicht am Ende mal kurz durchlaufen lassen. Ich werde noch das Mindmap, was im Prinzip zu den Junior-Spielen gehört, ja. äh, mal mit einspielen, das ist, diese, welche Kompetenzen muss denn ein Kind so haben, um in der ersten Klasse zu sein. Da geht es ja um Regeln, einhalten, auch mal das eigene Bedürfnisse zu zurückstellen. Auch das müssen Sie lernen. Du, äh, wer das im Kindergarten nicht gelernt hat, und ich habe jetzt eine siebte Klasse, die haben es heute noch nicht gelernt. Mhm. Die kommen aus der großen Pause, denkst du, oh, jetzt haben wir endlich mal eine Minute, kann ich mal auf Toilette? Ja, ey. Also, selbst das, das zieht sich dann nachher ja durch. Ja. Das sind dann bis ins Erwachsenenalter. es gab ja schon welche, die dann also gesagt haben: Deutschland verdummt. Warum? Weil einige eigentlich Jugendliche immer noch im Kleinkindstadium verharren, mhm. weil die bestimmte Sachen einfach irgendwie nie gelernt ja. haben. Regeln, Bedürfnisse zurückstellen, einander zuhören, auch mal andere Meinungen akzeptieren und so weiter. Das beginnt alles bei euch. Und du hast einen tollen Job gemacht. bist auch ich total anerkannt, muss man echt sagen. Also, sie ist total überliebt im Raum. Naja, warum? Ist ja fast jeder durch ihre Hände gegangen. <lacht> ja, wenn man so will, nicht? Also, wir sind 2000
1: Seelen. Ich denke, ja, sind ja auch andere Kinder.
0: Und ja, das ist sicher. Auch.
1: Warum die zwischen 800 und 900 Kinder werden es wohl bestimmt schon gewesen sein in den Jahren. Nach 45 Jahren ist das schon...
0: 45 schwierig. Jahre.
1: Aber es gibt ja immer noch den Verein für Kinder- und Jugendarbeit. Da bin ich auch im Vorstand nach wie vor und es macht mir eine wahnsinnige Freude, mhm. dann auch zu sehen, wie Kinder dann im Alter zwischen 6 und 12 Jahren, mhm. das ist die Altersgruppe, die wir jetzt da bedienen, äh, wie die Spaß haben und da zeigt sich, ob sie lernen in der Gruppe dann auch. Sind so, um, jetzt im Sommer haben sich bei diesen drei Veranstaltungen, die wir hatten, hat sich gezeigt, dass das Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren waren, immer in jede, jedes Mal so ca. 20 Kinder und mhm. da hat sich eben auch gezeigt, können sie miteinander kommunizieren, mhm. ja, nicht nur auf sprachlicher Ebene, sondern verstehen sie sich so auch, sind sie bereit, was etwas abzugeben. Mhm. Können Sie Rücksicht nehmen? Akzeptieren Sie andere Meinungen? Machen Sie sich lächerlich über ein noch nicht können oder nicht wissen? Mhm. Oder sind Sie bereit und demonstrieren, ich kann das schon, Komm, ich zeige dir das, wie das geht? Mhm. Ähm, hat sich eindeutig gezeigt. Und hier ist es immer ganz spannend, auf was können die Kinder? Mhm. Was, äh, was können sie? Und deshalb ist es, ich kann nur an an alle Eltern und alle Erwachsenen so einen richtigen Appell richten und sagen, geht mit offenen Augen, wirklich mit euren Kindern durch das Leben, bietet ihnen viele Möglichkeiten, sich auszuprobieren, <lacht> setzt aber Grenzen, erkennt auch, handelt Regeln aus, die es geben muss, sonst ist ein Zusammenleben nicht möglich, sonst gibt es solche großen Probleme, besonders an den fünften und sechsten Klassen, wie ich es jetzt auch erlebe, das ist ganz traurig dann. Aber wenn die Kinder gelernt haben, aufeinander zu hören und miteinander friedvoll umzugehen, das ist ja das, was wir uns wünschen in ja, der ganzen klar. Welt. Ja, deshalb ist es so wichtig, auch wirklich viel zu tun. Alle Erwachsenen haben da eine ganz große Aufgabe, weil Kinder sind das Größte. Hm. Und das Wichtigste und das Beste. Und deshalb habe ich gesagt, ich werde immer dafür einstehen, dass es den Kindern auch gut geht, nicht nur in unserem Land, sondern auch in anderen Ländern. Und dieses interkulturelle, das ist darüber haben wir heute nicht gesprochen, aber nee, das, ist nicht, klar. das darf man dabei nicht vergessen. Nee, nee. Man kann nicht die Augen davor verschließen und das, äh, sondern muss wirklich auch hier sein Augenmerk da richten, dass die Kinder auch Lieder und Tänze aus anderen Ländern hören. Sprachgewandt werden, dass sie auch die englische Sprache mitnutzen oder andere Sprachen, spielt keine Rolle. Und da bieten sich so viele Möglichkeiten, den Kindern hier etwas Gutes zu tun, für die da zu sein. ist egal, ob man viel Geld oder wenig Geld hat. Wichtig ist, ja. dass Zuwendung da ist, ja, ja. Vertrauen und Geduld. Also, Gut. vielen, vielen Dank. Ja, bitte, hm. gerne.
0: die Dein Lernen eignen. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst Du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen finden. Bis zum nächsten Mal. Dein Mensch.